0: Retrato Hablado, programa número uno de Juan Soriano... ...para ser transmitido el jueves primero de abril de 1982.
1: Radio UNAM presenta... ...Retrato Hablado.
0: Juan Soriano. Cuerpo ligero, de huesos frágiles como los de los esqueletos de juguetería. Levemente encorvado, no se sabe si por los presentimientos o las experiencias. Manos largas y huesudas, sin elocuencia, manos de títere. Hombros angostos que aún recuerdan las alas de petate del ángel o las membranas del murciélago. Delgado pescuezo de volátil... ...resguardado por el cuello almidonado y estirado de la camisa. Y el rostro... ...pájaro... ...potro huérfano extraviado. Viste de mayor... ...niño vestido de hombre... ...o pájaro disfrazado de humano... ...o potro que fuera pájaro y niño y viejo al mismo tiempo... ...o al fin, simplemente... ...niño permanente... ...sin años... Amargo, cínico, ingenuo, malicioso, endurecido, desamparado. El anterior es uno de los rostros de Juan Soriano, descritos por el poeta y ensayista Octavio Paz y publicado en el libro Las Peras del Olmo, que recoge una serie de ensayos escritos por este poeta mexicano en un lapso que comprende desde los años 40 hasta mediados de los 50. Con este trozo de dicho ensayo, hemos querido iniciar este primer programa de la serie dedicada ahora al pintor Juan Soriano. Mexicano por nacimiento y emoción, pero desde hace más de 10 años radicado en Europa. La presente entrevista, que empezará a correr a partir de este primer programa, fue realizada en diciembre del año pasado, precisamente en su casa ubicada en Boulevard San Martín, en pleno corazón del París populoso que tanto atrae al propio Soriano. bajo el techo de esta hermosa casa antigua, ahora reconstruida pacientemente, alejados del frío helado del invierno parisino, la conversación se dio espontáneamente con este hombre siempre lleno de humor e ironía, que habló de su vida y de su obra, no desde el punto de vista de los datos y las fechas, sino desde el otro aspecto, el del ser humano. Escuchémoslo pues.
2: Juan, de ti y de tu obra se ha hablado ya constantemente eh, en base un poco a todos los datos eh, de nacimiento, de desarrollo que has tenido, pero nos gustaría contigo hacer un programa sobre cómo influye en tus distintas etapas la pintura, la literatura, la música y todo el ambiente con el que tú te relacionaste. Es decir, podríamos empezar por tu infancia en relación a la gente que te conoce, que tú conociste y que tiene que ver directamente con tu pintura.
1: La, los recuerdos más, más antiguos que tengo sobre eso es la, la pintura colonial mexicana que había un museo en mi pueblo en Guadalajara que estaba lleno de, de cuadros muy grandes, religiosos pero generalmente tenían un, unos donantes y en, en, era generalmente una niña o un niño y sus papás, y luego el cuadro era la, la visitación de, Santa, de de la Virgen a, 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 a Santa Isabel, o, o la, ¿cómo se llama? La, la Natividad, o cuadros religiosos. Pero siempre a los lados había los que habían pagado la, aquella pintura y eran retratos. Y esos retratos, sobre todo los retratos de, de niños, me impresionaban. Y cuando yo tuve colores al óleo y empecé a ir a un taller de, de, un, de un señor que se llamaba Francisco Rodríguez Caracalla, que fue, se puede decir, la primera persona con quien yo tuve contacto ya así profesional de, como pintor él me, me animaba que copiara estos retratos y yo me iba al museo y copiaba estos retratos. Desgraciadamente no conservo ninguno, pero esos retratos fueron muy importantes para, para mi formación. Naturalmente todo esto influido y, y patrocinado un poco por Chucho Reyes Ferreira.
2: mencionado a Chucho Reyes Ferreira, pero a mí me gustaría que ampliáramos sobre esto. ¿Cómo conoces a Chucho Reyes? ¿Qué impresión te deja él? ¿Y cómo influye directamente en tu obra?
1: Mira, Chucho Reyes era hijo de un anticuario y tenía su casa llena de antigüedades. Él tenía la manía también de coleccionar. Pero él había trabajado en una, en una tienda de colores y lo habían corrido porque había hecho los escaparates... De la, de la tienda, usando grandes tubos de color y, y desperdiciando mucho y finalmente nadie compraba los colores y después muchos años después nos, uh, nos vendieron en como en, en barata a todos los pintores aquellos colores que eran magníficos eran franceses, yo creo que eran Lefranc y Chucho influyó mucho, no solo en mí, sino en mucha gente, en Luis Barragán en otros pintores de Jalisco porque tenía una colección muy grande de cosas populares y de cuadros como estos que te dije, de, de retratos antiguos, y una colección muy grande de libros de arte, donde venían reproducciones de, de todos los, los pintores que ahora son ultra conocidos, pero que entonces apenas se sabía alguna noticia muy leve de, de ellos, como Modigliani, Picasso, Max Ernest, todos, todos alemanes. Eh, de todas partes él recibía y compraba revistas maravillosas que nos dejaba ojear. En todos los que teníamos interés, adquiríamos una cultura muy grande, bueno, de reproducciones, pero que nos daban una idea bastante Cercan. bastante cercana y normal de lo que estaba pasando en el mundo del arte en todo el mundo.
2: Además. Además, habría que ubicarte a ti dentro de Guadalajara, o sea, en una provincia en México, que si sí, México estaba un poco desinformado, México, la ciudad de México, la provincia, yo creo que todavía más, ¿no?
1: Sí, había había una un grupo naturalmente muy chiquito de personas que se ocupaban un poco del arte, pero la, el jefe de todo esto era Chucho, el que el que tenía una... ...como una visión más amplia, porque no era solo la pintura, ni la escultura, ni la antigüedad... ...eran también los objetos, los zapatos, las telas, las piedras... Toda, ...todo material para él tenía una magia y una, y una expresividad que nos hacía ver.
2: Lo que no me has dicho es cómo conoces tú a Chucho Reyes y cómo lo ves así por primera vez... ...qué impresión tienes tú de él.
1: Mira, yo tendría unos ocho años cuando una hermana mía, la mayor, que se llama Marta, que era amiga de todos los intelectuales y artistas de Guadalajara me dijo, como te veo siempre dibujar y hacer muchas cosas con, con papeles y con cartón y todo, te voy a llevar con un amigo mío que se llama Chucho Reyes y ella me lo presentó entonces yo vi un señor, claro, para mí muy mayor, yo tenía ocho años sentado en una silla con un saco de cuadritos blanco y negro, muy peinado con una cara muy interesante estaba muy bien peinado y luego tenía dos hermanas que eran in increíbles porque una era altísima muy parecida a él por lo tanto fea porque él era un hombre feo de aspecto un poco diabólico y otra chiquitita y las dos se hicieron muy amigas mías y me protegían mucho y Chucho fue muy cariñoso conmigo me permitía agarrar sus libros y todo si tenía las manos limpias y entonces yo... A Todas las tardes, saliendo de la escuela, procuraba pasar un rato con, por la casa de Chucho para que me dejara ver los libros, porque inmediatamente yo me... para mí fue una revelación esos cuartos de Chucho llenos de, de objetos de veras maravillosos.
0: Así como se puede conversar con Juan Soriano y no cansarse, pues siempre tiene un tema nuevo o renovado para cada ocasión, así el rostro de Soriano tiene distintas facetas para cada gusto y cada instante. No puede cansarse una de mirar este rostro de niño grande, o de niño avejentado, o de hombre niño. Uno no comprende qué pacto extraño ha hecho Juan Soriano, si no con el diablo, si con su pintura que es la que lo mantiene siempre joven, eternamente joven. Si uno le mira a los ojos, le observa el cuerpo, las manos y la sonrisa, uno se sorprende cuando se entera que este muchachito tiene ya más de 60 años. Dicho muchachito, pues sí, este muchachito ha venido sorprendiendo desde hace más de 40 años a todos los que le han conocido. El propio Octavio Paz lo dice en otro fragmento del texto anteriormente leído y que fue publicado en el libro Las Peras del Olmo. En dicho párrafo, Paz dice lo siguiente... inteligente, apasionado, fantástico, real. Niño consciente de su niñez, arrepentido de su niñez, arremetiendo sin compasión contra su niñez... ...armado de todas las armas de los adultos y sin ninguna de sus hipocresías, virtudes y niñerías. No conoce el instinto de conservación... ...instinto que no nace con el hombre... ...lo crean las esperanzas... ...las ambiciones, los miedos, los triunfos, los años. Escribe así Octavio Paz y más adelante agrega. Con la crueldad y el candor arrojado de los niños... ...y la experiencia cautelosa de los viejos... ...hiere a su niñez. De la herida brotan misteriosos seres... ...changos, con algo de niños... ...casi a punto de hablar... ...niñas de vecindad... ...petrificadas o danzando penosamente... ...en un aire sólido que las ahoga... ...flores de papel... ...frutos de piedra... ...animales fraternales y consanguíneos... ...moscas, camaleones... ...pequeños reptiles... ...pájaros, ardillas puertas de madera, qué infancia triste, qué lágrimas o qué soledad hay detrás de ellas, se pregunta Octavio Paz. Pero Juan Soriano habla tanto y tan intensamente como pinta. Así pues, podríamos dejar que él mismo despeje la incógnita que plantea Octavio Paz.
2: ¿Quiénes son las gentes que influyen en
1: ti? Pues, mi, qué libros? Si no la, 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 la primera cosa que leí Fue un, unos libros rusos Que aparecieron por mi casa Que sin duda tendría mi hermana Marta Y un libro de Platón Que se llamaba Que era El, el Banquete Y yo los leía Y no les entendía bien Pero me gustaba mucho Me gustaban mucho algunas cosas no, Había muchas experiencias de que hablaban Esos libros que yo no... Yo no, no entendía bien, era demasiado chico Entonces me dio por ir a la biblioteca y, y me atraían mucho los libros de ciencia Pero claro, no entendía nada y acabé leyendo un libro que se llamaba El tesoro de la juventud, que era más adecuado a mi edad Que me fascinaba Por muchos años Hasta que salí de, de Guadalajara Y en México, Octavio Paz, Villurrutia... Tanta gente, pellicer, todos que fueron muy, muy generosos conmigo y muy amigos, me empezaron a hablar de libros realmente importantes como La Ileada, como, como... Bueno, el Quijote lo había leído en la escuela, pero a mí el Quijote no, yo no sabía que era un libro tan importante. Pero en la escuela lo, lo yo lo hice leer a todos los niños porque a mí me gustó mucho, yo no me acuerdo cómo llegó a mis manos. Y entonces lo leíamos en la tarde capítulos y muchos capítulos de, de, del Quijote y a mí me gustaba mucho, pero los niños se, se aburrían y entonces compramos Dick Turpin y muchas otras cosas, Salgari creo, para los niños, para la mayoría, entonces ya un grupo nada más, en la hora que se llamaba de trabajos manuales y de no sé qué, unos hacían trabajos manuales y otros leíamos capítulos del Quijote.
2: Juan, ¿y cómo era tu casa? Te, um, hace rato comentabas tú que eh, en tu familia viviste rodeado de mujeres ¿Esto influye en tu persona? ¿Influye también en, en la elección de, 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 del, del arte para,
1: para tu vida? Bueno, naturalmente que influye Cada cada persona estamos hechos de, de las circunstancias que nos han rodeado en, durante nuestra infancia Mira, mi casa, era, nuestra vida era como de nómadas porque nuestra situación económica era muy inestable Porque mi padre era político Entonces cambiábamos de casa a veces a medianoche Porque no, teníamos, no habíamos pagado la renta y nos íbamos escondidas No teníamos casi amigos porque pronto empezamos a, a ser un poco escandalosos Para la, la vida de Guadalajara
2: ¿Qué y, era eso de ser escandalosos?
1: Pues mira que mi hermana, mi hermana se bajaba de los camiones y de los trenes en marcha que tenía amigos y salía con ellos y iba a tomar copas a, a los hoteles con los amigos y que recibíamos gente en la casa que era gente que consideraban que no estaba bien porque eran no actores o escritores o gente un poco escandalosa para la provincia no entonces nadie, nadie casi quería ser amigo nuestro y, y luego no teníamos dinero todo eso influía para que los parientes que teníamos con buena posición, se sintían un poco, un poco humillados por nuestra manera de vivir y un poco descontentos. Entonces, nuestra, nuestra, mi vida hasta los 14 años fue cambiar de casa, todas las, cada año, cada seis meses. Entonces, yo nunca tuve una casa de verdad. No, no tengo recuerdos de, de una casa. No había muchos libros. En, 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 en mi familia no leían mucho. Marta, mi hermana, era la que leía más, pero mezclaba mucho. tenían pues quizás ese libro de Platón y a la misma vez tenía Papini y tenía Panati Strati que también leí que me interesó pero lo encontraba un poco morboso luego he descubierto que era realmente un escritor bastante original luego mucha poesía eh, española empezó a, a, a circular García Lorca eh, Juan Ramón Jiménez pero un libro que siempre aborrecí fue Platero y yo me, me parecía horrible, no me gustaba nada
0: Soriano se le ha entrevistado infinidad de veces, siempre tomando como pretexto alguna de sus exposiciones que se realizan dos o tres veces al año en México. Por ello podríamos atrevernos a prescindir de los datos fundamentales de su biografía, como son la fecha y el lugar de nacimiento, así como su llegada precisa a la Ciudad de México. Desde nuestro punto de vista hay otros datos, no precisamente curriculares, que vienen a conformar de mejor manera un retrato hablado de Juan Soriano. Así pues, preferimos que Juan nos hable de su experiencia vital como una hermosa aventura y haga de lado las cifras y los nombres que a él, curiosamente, poco le importan.
1: joven me encontraba siempre como como un deseo grande de saber si una cosa me gustaba o no, pero por mí mismo no porque me la recomendara entonces me recomendaban algo lo, lo ensayaba o lo leía y si no me gustaba lo decía abiertamente y esto me, me ocasionaba muchos pleitos a veces pero también mucha gente me, me, me quería por esta razón ¿no? tenía yo entonces 14 años entonces era muy raro que yo fuera tan tan sincero y dijera, pues no me gusta, es una obra maestra, tú dices este libro, pero a mí no me gusta.
2: Y además tú sigues siendo así, porque tú has hablado de Picasso y dices que Picasso, pues bueno, es una gente que se formó dentro de otras corrientes, pero tampoco le das esta reverencia que todo el mundo hace ante la obra de Picasso, ¿no?
1: Sí, porque no me, no me parece un gran pintor, me parece que hay otros pintores más grandes que él que son considerados menos, bueno, más bien, él no me parece pinto, Pero como esto es muy largo, ¿para qué vamos a insistir sobre eso?
2: Bueno, entonces tú sales de de, de Guadalajara Y llegas ya directamente a, a la Ciudad de México Y, y conoces a Octavio Paz, a, a Peláez, a una serie de gentes bueno, Pero no... en el inter, ¿qué haces? En el inter de, de estar por salir y el llegar Digamos, ¿cómo te contactas así con ellos? Así, No, no, no creo que los encuentres de repente, ¿no?
1: Mira, los encontré porque mi hermana Marta había viajado a México varias, en varias ocasiones y se había hecho amiga de ellos. Y también porque Lola Álvarez Bravo, eh, Chávez Morado y María Izquierdo estuvieron en Guadalajara. Y los conocí en, en el momento en que yo estaba cuidando una exposición de pintores jóvenes, que era la primera vez que yo exhibía. Yo tenía 14 o 15 años. Y ellos me dijeron, si vienes a México, te, te vamos a ayudar a, a que encuentres un trabajo y a que te dediques a pintar, porque lo que haces nos interesa. Yo los presenté a Chucho Reyes y a los seis meses o, o un año de que ellos estuvieron en, en, en Guadalajara, yo me fui a México, pero pues ellos ya pertenecían a, a, al, al mundo este de, de los intelectuales mexicanos.
0: parte del programa sobre Juan Soriano lo invitamos a escuchar la segunda, el próximo jueves a las 22.15 horas gracias por su atención
2: presentó
1: Retrato hablado
0: Juan Soriano
1: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre y José Gutiérrez en la voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Juan Carlos Tejera para un programa de Elvira García.